0: Phénomène lumineux qui accompagne l'entrée dans l'atmosphère d'un corps céleste, il n'en fallait pas plus pour donner son nom à un podcast dédié aux âmes dotées d'une trajectoire de vie exceptionnelle. Bienvenue dans Étoiles filante, le podcast qui met en lumière les puissantes forces que l'on abrite, souvent insoupçonnées, avant que l'impensable ne se produise. Je m'appelle Amelia Pacifico, je suis autrice, et je t'invite à prendre une boisson de saison pour aller en ma compagnie à la rencontre de Marina, dont l'existence hors norme compose le cycle du moment. C'est elle qui m'a donné l'impulsion de créer ce contenu et aujourd'hui, nous allons en savoir un peu plus sur elle alors installe confortablement tes neurones et laisse-toi guider par la joie et l'amour qui composent chacune des interviews qui nourrissent ce podcast. Bon, comment tu te sens aujourd'hui Marina
1: Ça va j'ai un rendez-vous demain important et du coup, euh, je suis toujours un peu dans l'angoisse quand j'ai un rendez-vous médical important qui arrive. C'est quoi comme rendez-vous médical Alors, j'ai découvert une nouvelle masse sous les selles. D'accord. J'ai prévenu l'hôpital et ils m'ont demandé de faire une euh, échographie en ville avant ma chimio de lundi. Donc du coup, j'ai rendez-vous demain mm -hmm. pour mon échographie, peut-être mammographie si c'est nécessaire, euh, avant ma chimio de lundi.
0: Et tu auras les résultats en direct Je
1: ne sais pas. En tout cas, je vais les demander parce
0: que je ne reste jamais sans avoir un
1: résultat. Donc, je vais les demander.
0: Ah, ouais. voilà. Donc, on, on attend demain. Bon, très bien. On attend demain. Ça marche. On attendra avec toi. Eh bien, merci. <rire> tu te souviens du sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui Comment j'imaginais ma vie lorsque j'avais un temps La question, elle est simple. Elle est simple et puis à la fois, elle va te demander de réfléchir un petit peu. Oui. Donc, la question, c'est où te serais-tu imaginé à 37 ans quand tu en avais 20 donc ça veut dire que déjà, il va falloir que tu nous expliques où tu étais quand tu en avais 20, mmh. et quelle jeune fille tu étais. Comment tu aurais pu te visualiser à l'époque avec euh, ton état d'esprit du moment
1: Alors, à 20 ans, j'en étais où À 20 ans déjà, j'étais maman, je venais d'être maman. J'ai ma première fille, Louane, j'avais tout juste 20 ans. Jeune maman Oui, toute jeune maman. Par choix Pas vraiment, non. Je suis tombée enceinte en fait sous pilule, j'avais une pilule microdosée. Donc, si on ne prend pas super correctement, euh, bah, on sait qu'il y a des risques. Mm -hmm. Et je crois que je ne l'ai pas pris super correctement. <rire> et du coup, euh, j'étais à l'époque avec le papa de ma fille et, et je suis tombée enceinte. Et c'était une surprise parce que j'avais encore bah, mes règles. C'est juste que j'avais des, des choses qui m'interpellaient quand même. Et du coup, j'ai dit « Oh, je vais quand même faire un test de grossesse, c'est bizarre. » Et c'était positif. Je me vois encore dans ma salle de bain en train de faire mon test de grossesse chez mes ex-beaux-parents. Donc, c'est vieux, mais c'est un souvenir qui est resté. Mm -hmm. Il n'était pas question pour moi d'avorter. J'étais jeune à ce moment-là, 20 ans, enfin 19 ans à l'époque et du coup, on l'a gardé. Déjà à l'écoute de ton corps. Déjà à l'écoute de mon corps. Ouais. ouais. Donc on l'a gardé. Très jeune, euh, je me suis retrouvée maman. Donc très jeune, les choses ont été un peu plus compliquées <rire> que prévues, notamment dans les études.
0: Tu étais dans quelle filière Qu'est-ce que tu faisais euh, à ce moment-là J'étais
1: en BP, en brevet professionnel en esthétique cosmétique. Et donc euh, quand j'ai eu Louane, j'ai arrêté mmh. mon BP juste avant de passer l'examen. Je me suis lancée dans les concours d'infirmière, parce que je voulais être infirmière en fait. À la toute base, je voulais être infirmière puis agricultrice. Donc je me suis dit, c'est le moment où jamais il faut, faut te lancer. Donc j'ai arrêté mes études en cosmétique. Et j'ai passé mes concours et j'ai réussi tous mes concours. Toute jeune maman que j'étais, j'ai intégré une école d'infirmière à ce moment-là. Très vite, j'ai dû l'arrêter. Parce qu'en fait, avec le papa de Louane, on a fini par se séparer. Donc Louane avait un an et demi. Peine. Moi j'étais en pleine étude. Ça a été difficile de jongler entre les à nounous à 5 h du matin, les stages à l'école, etc. J'ai pas réussi. J'étais pas épaulée à ce moment-là, pas suffisamment. Les nounous à 5 heures du matin, c'est pas évident. La CAF n'aide pas beaucoup non plus. On n'est pas rémunéré quand on est en études d'infirmière,
0: donc j'ai pas réussi à gérer. Pourquoi ça a été l'occasion de te lancer dans ces études d'infirmière alors que tu avais la possibilité de le faire avant Qu'est-ce qui a eu Quel a été le révélateur là
1: Partez pour trois années d'études, enfin trois ans et et je me disais qu'il fallait que je le fasse le plus rapidement possible si je voulais atteindre mon but, qui était de devenir infirmière puéricultrice. Il ne fallait pas que j'attende plus. Et donc, les études que j'étais en train de faire, BP cosmétique, ne me plaisaient pas plus que ça. Donc, il fallait que j'y aille. donc, tu été le déclencheur. Je venais d'être maman, j'étais en couple, ça allait. Il faut que je le fasse maintenant, on y va. Ça n'a pas marché puisque du coup, je me suis retrouvée célibataire avec ma petite sous le coude, <rire> plus vite que prévu. Mais en tout cas, voilà, j'étais quand même fière parce que j'ai passé mes concours en candidat libre. Je les ai tous eus, j'en ai passé trois, je les ai tous eus, j'étais super bien notée, super bien placée dans la liste. Donc super fière, j'ai commencé mon école, c'était génial. Mais très vite, j'ai été arrêtée parce que quand on est en études d'infirmière comme ça, c'est trois ans et demi d'études, c'est beaucoup d'investissement. Beaucoup D'accord. Un enfant sous bras, c'est pas évident. Donc, j'ai pas réussi à gérer les deux.
0: Donc financièrement, en termes de temps
1: Surtout financièrement, parce que bah, il faut gérer un appartement, il faut gérer un enfant. Euh, quand vous n'avez qu'un qu enfant, euh, là, la CAF euh, vous répond bien gentiment qu'il faut en faire un deuxième pour toucher les, les aides. <rire> mais, mais véridique, hein. Et donc, donc, non. Donc, j'ai dû arrêter euh, au bout de six mois d'études d'infirmière, j'ai dû arrêter parce que je m'en sortais pas. Voilà. Financièrement. Et après, pour. Des questions d'organisation aussi, puisque la petite, je devais la faire garder le matin à 5 heures pour partir en stage. Et que bah, une nounou qui prenne des enfants à 5 heures du matin, il n'y en a quand même pas beaucoup. J'ai galéré, donc j'ai pas réussi. Et finalement, bah, j'ai arrêté.
0: D'accord. D'où te venait ce choix euh, infirmière puéricultrice
1: C'était mon projet, en fait, en sortant du lycée. Je voulais être infirmière puéricultrice. Et je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai pas souvenir, mais à un moment donné, j'ai changé un petit peu mes plans. Je voulais être infirmière, mais je voulais être infirmière, il y a un, ça porte un nom, et j'ai oublié ce nom-là, il faut que je retrouve, ça va me revenir. En tout cas, je voulais apporter du bien-être aux personnes qui euh, rentraient à l'hôpital et avait besoin de soins spécifiques en esthétique, en plus de mon, de ma casquette d'infirmière. Je voulais faire de la socio-esthétique en milieu hospitalier, mais je voulais pas avoir cette casquette d'esthéticienne uniquement, parce que déjà de une, faut pas rêver, mais ça ne paye pas. Et de deux, je voulais quand même être infirmière. Je voulais porter cette casquette d'infirmière. Donc, je voulais mmh. combiner les deux. Donc, j'ai passé mon diplôme en esthétique que j'ai eu rapidement. Le BP, ça m'aurait permis plus tard d'ouvrir éventuellement un salon ou quelque chose. Donc, je me suis lancée en me disant « bon, pourquoi pas ?» Et puis ça, j'ai arrêté. Je suis partie en étude d'infirmière. Mm -hmm. Je me suis arrêtée. Donc, euh, c'était vraiment pour faire de la socio-esthétique pour les personnes malades ou pour les personnes euh, qui, voilà avec un problème de peau ou autre. Et puis agricultrice, pourquoi bah, Parce que j'aimais m'occuper des enfants. Et je, je me voyais bien m'occuper même des mères qui venaient d'accoucher, leur prodiguer des soins, etc. Enfin voilà, je voulais combiner les deux. Et puis ça, c'est pas fait.
0: C'était mon projet à la base. Et du coup, il a fallu te retourner. Tu savais que tu ne pourrais pas mener à terme cette mission qui s'était révélée à toi de venir en fait en aide par différents moyens aux jeunes mamans qui vivent en fait cette expérience que toi tu as vécue également. Oui. tu as peut-être aussi à cœur justement de faire partager ce que tu avais traversé et appris en accueillant un Louane dans, dans ta vie. Oui. Qu'est-ce qui t'est apparu à ce moment-là Qu'est-ce que tu t'es dit Est-ce que tu t'es dit « Ok, j'ai une gamine, ça va être compliqué parce que les soutiens, c'est limité, parce que je vais aller faire caissière chez Carrefour oui. », bien que ce soit un métier tout à fait honorable Ou est-ce que tu t'es dit « Il faut que je trouve une formation qui corresponde plus à un travail ou à, ou à un rythme que je peux tenir et je vais quand même continuer à essayer d'obtenir un diplôme qui me permettra de travailler dans un domaine quel qu'il soit
1: ?» J'ai pris en fait le, le taureau par les cornes, comme on dit, et j'ai j'avais besoin d'argent, clairement, pour subvenir aux besoins de ma petite et aux miens, bien évidemment. Donc, il fallait que je bosse. Du coup, j'ai trouvé un travail alimentaire à la base. J'ai trouvé un boulot dans une pizzeria à l'époque. Et là, c'est une amie à moi qui me dit, bah, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler avec moi. Mm -hmm. euh, si tu veux venir. Bon, par contre, c'est des horaires pas toujours très simples puisque c'est en soirée. Est-ce que tu es OK J'y suis allée. C'était la seule chose, finalement, que j'avais trouvée dans l'urgence. Donc, j'y suis allée. Et puis, en fait, le boulot m'a plu. Je me suis retrouvée derrière un comptoir en train de faire des pizzas <rire> et je ne connaissais absolument pas le, le boulot, le métier. J'ai été formée par euh, par mon amie. L'ambiance était cool. Je me suis organisée avec Louane. Enfin, c'était, voilà, j'ai trouvé un boulot qui pouvait subvenir à mes besoins financiers et en plus dans lequel je me plaisais. Et je trouvais ça trop, trop bien. Et pour le coup, je me suis lancée dans ce projet, dans ce nouveau projet, en fait, qui n'avait rien à voir avec mon projet de base. Et ça a fonctionné puisque quelques années plus tard, j'ai racheté cette pizzeria. <rire> c'était un boulot, euh, ouais, c'était génial, mais c'était vraiment un boulot qui me demandait beaucoup de temps parce que je travaillais le soir, je travaillais le week-end, mais j'ai trouvé une organisation avec Louane et je gagnais bien ma vie. Et puis c'était génial. Donc j'ai adoré mon, mon métier pendant quelques années, j'ai
0: adoré ça, c'était super. Une petite révélation C'était vraiment inattendu et très épanouissant
1: Complètement inattendu, super, super épanouissant. Par contre, dans, comme dans tout métier, je dirais, il y a, y a du bon et il y a du moins bon. Donc le bon, je l'avais, je rencontrais du monde, ça bougeait. Moi qui suis quelqu'un qui bouge sans arrêt, c'était… Euh, voilà, je bougeais tout le temps, j'apprenais quelque chose de tout à fait nouveau et j'adore apprendre, donc euh, c'était génial. Avec ma collègue, on s'entendait super bien. Enfin, c'était, c'était génial. À côté de ça, il est vrai que au niveau organisationnel, Louane était souvent chez la nounou ou euh, chez mes parents le week-end, donc je la voyais pas souvent non plus. Pour dire ce qu y a. j'ai quand même laissé un peu de côté euh, ma vie de maman, même si je m'en occupais super bien, il y avait aucun souci. Mais euh, j'ai pas voyagé beaucoup. J'ai mis tout ça de côté. En fait, je me suis vraiment consacrée à mon travail pendant plusieurs années pour gagner ma
0: croûte et pour le coup de ce
1: côté-là, j'ai
0: réussi. Un sacré retournement de situation après un choix pas, pas évident à faire. Je me doute que ça n'a pas dû être facile de laisser derrière toi un peu ton rêve d'adolescente finalement et que tu avais touché vraiment du bout du doigt en réussissant ces concours avec brio. Mmh. Alors cette Marina qui travaille derrière son comptoir à malaxer de la pâte à pizza et un sourire aux au clients et, mmh. et être rigoureuse sur la, la satisfaction du client. Elle regarde par sa baie vitrée puis elle se dit. Okay. Dans 15 ans, vraiment, dans 15 ans, j'ai envie. <rire> euh, envie. De voyage.
1: J'ai envie de voyage. Je crois que je... si je devais revenir sur mes rêves de... de jeune femme, je crois que étant donné que j'ai eu ma fille jeune, je me suis arrêtée de rêver très tôt. Mes envies de voyager, je ne les ai pas développées à ce moment-là, à l'arrivée de Louane en tout cas, parce que je voyageais que très peu à cette époque-là. Je ne voy... faisais rien, je ne faisais pas grand-chose. Je voyais juste ça par ma fenêtre, justement. Mais je ne faisais pas grand-chose. Je me suis plongée droit dans le travail pour subvenir aux besoins de ma fille. Mais j'ai mis ça de côté. Et puis, mes envies sont arrivées euh, au fur et à mesure des années. J'ai été plongée dans le monde adulte, très très jeune en plus, puisque à l'âge de 15, 15 ans ou 16 ans, je me suis retrouvée euh, assez vite chez mon petit copain à devoir faire à manger, le ménage. <rire> pour Parce que par obligation, en fait, on n'avait pas le choix, c'était comme ça. Et pour le coup, j'ai arrêté de rêver très tôt, je crois. Et vraiment, j'ai repris... Euh, conscience de, de, tout ça, plus tard. C'est vrai que, donc, me voir plus vieille, me voir aujourd'hui, j'avais pas idée, en fait, de ce qu'allait être mon avenir à 37 ans. Euh, j'avais pas franchement d'idée. Je me voyais, par contre, juste partir et voyager. Voilà. J'avais envie de voir du pays, voir du monde. Ouais. C'était palpable à ce moment-là. Je commençais à y penser à ce moment-là.
0: Voilà, pour toi. C'est ça, pour toi c'était la consécration des, des sacrifices que tu pouvais faire jusque-là, c'était de pouvoir avoir cette liberté de mouvement et cette liberté de découverte d'autres horizons. Ouais, c'est ça. Tu t'imaginais avec d'autres enfants, tu t'imaginais, parce que là on est sur un, un parcours de maman solo, oui. pleine de ressources, puisqu'on entend qu'effectivement tu as déjà expérimenté l'intendance avec ton copain de l'époque, donc maman solo, tu as des aspirations à voyager, tu le fais bien sûr avec elle. Oui, dès que j'ai pu voyager, je l'ai fait avec elle, je l'ai emmenée partout avec moi. Il faut dire que
1: jusqu'à 28, 29 ans, j'ai pas fait grand chose en termes de voyage, à part retourner chez moi en Italie et aller à Punta Cana. J'ai pas fait grand chose d'autre. J'ai commencé vraiment à voyager après, arrivé à la trentaine, en fait. Mm -hmm. Avant ça, j'ai pas fait grand chose. J'étais vraiment maman solo, donc financièrement, c'était, c'est difficile de se dire, on va partir, on va faire un voyage. C'est compliqué. Le peu que j'ai pu voyager, j'ai fait avec elle, mm -hmm. avec ma grande, et c'était très bien. Mais le vrai voyage tel que je le vois maintenant, l'ai développé plus tard. Le sac à dos, aller à la rencontre des gens. Ce que je faisais à l'époque avec Luan, c'était du voyage, mais sans sans être vraiment du voyage. Et je m'en je m'en rends compte maintenant. Punta Cana, on est parti loin, hein, mais dans un hôtel euh, enfermé euh, 12 jours dans un hôtel euh, avec des activités quoi. Donc euh, Finalement, le voyage, c'était pas ça pour moi. Moi, j'aspirais vraiment à rencontrer des gens, à voir de nouvelles cultures. À... C'était, c'était ça, moi, mon rêve de voyager. C'était pas partir à l'autre bout du monde pour m'installer dans un hôtel. Et ça, j'ai découvert après.
0: Ouais. c'est vrai qu'on confond souvent euh, les deux. Oui. Quand on a organisé nos, nos vacances voilà, cet été, il a fallu qu'on revienne à chaque fois à non. L'objectif, c'est quoi C'est de justement expérimenter ce qu'on avait nous jamais expérimenté, ces vacances en huit clos dans un hôtel avec des activités et vraiment juste on ne fait rien, ou est-ce que c'est ben, ce qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire euh, on prend la voiture, on bouge, on va visiter ci, ça, etc. Et en fait régulièrement, il a fallu que je revienne oui. et que je ramène les, les pensées en me disant non, là on veut expérimenter le on ne bouge pas, on fait des activités d'hôtel, on voit comment ça se passe, et, euh, et très clairement, c'est pas utile d'aller à l'autre bout du monde donc oui. on a, on, voilà on a choisi une destination beaucoup moins lointaine on est parti en Andalousie qui était déjà fort dépaysant mais c'est vrai que la notion de voyage et de vacances en fait je trouve que ça répond tellement à une urgence alors je vais dire de l'humain de manière générale mais surtout de, de l'humain qui est dans un circuit où il est il est obligé en fait, où il s'oblige pour pouvoir ben, payer ses factures, élever ses enfants dans des conditions convenables, etc. Euh, c'est ce désir d'aller, de partir. Il répond tellement à une urgence qu'en fait, on, on mélange tout à un moment donné et on se rend compte qu'effectivement, ce qu'on pensait être des vacances euh, dépaysantes, en fait, on se trompe, C'est pas du tout ce qu'on qu met en place. Oui, c'est pas ça. Et quand on est dans un chemin de vie un peu plus détendu ou un peu plus apaisé, on peut parler d'un chemin de vie apaisé, finalement, ce que tu traverses, même s'il si est dans la douleur, oui. dans la souffrance. On a déjà abordé le sujet ensemble. On est quand même sur, effectivement, un chemin de vie plus apaisé, plus, plus orienté sur toi et plus, plus réfléchi. Et plus conscient, surtout. Oui. Et plus conscient. Oui. Et très clairement, c'est là qu'on se rend compte que le voyage, en fait, ce n'est pas forcément la destination. C'est ce qu'on va y faire et c'est ce qu'on va vouloir partager, en fait, sur place. Pas forcément avec les gens. Euh, on n'est pas obligé d'aimer les gens, je le souligne. Plein, plein de personnes pas très sociables, et, et c'est ok. Euh, mais voilà, d'aller au contact d'autres choses et effectivement d'élargir ses horizons en allant sous d'autres méridiens, d'autres tropiques. Oui. Et voilà, d'avoir euh, cette approche. J'avais parlé de maturité. Je ne sais pas si on peut parler de ça parce qu'il y a plein de gens qui euh, organisent leurs vacances vraiment euh, avec les moyens du bord et euh, qui sont déjà super contents et on, on comprend euh, de pouvoir organiser ses vacances euh, pas forcément très loin et pas forcément euh, gigantesque, luxe et compagnie mais c'est exactement ce que je veux exprimer là c'est que peu importe là où on va c'est vraiment ce qu'on fait, ça peut être au camping à 200 km de chez soi ou à 10 000 km de chez soi en pleine jungle en fait c'est vraiment ce qu'on va y chercher ce qu'on va y vivre qui va faire la différence et quand on a 20 ans, il est évident que c'est pas forcément ce à quoi on mmh. réfléchit on n'est pas forcément dans cette dimension là je pense que ça, ça vient avec l'expérience c'est-à-dire soit l'âge, le, soit les épreuves yeah, c'est ça tu as pris connaissance d'une partie du parcours de Marina et nous avons essayé de t'inviter à réfléchir à la manière de vivre tes projets. On te donne rendez-vous vendredi prochain pour en apprendre davantage sur elle, sur nous, sur toi.